0: Todos bem-vindos. O meu nome é Fernando Ferreira, da World of Metal e da Laud e também do Heavy Metal Cast PT. E não, este não é o Heavy Metal Cast PT, como já devem ter reparado. Este é um novo programa, O Bom ou Mal Vilão. Um programa que não fala de coboiadas, mas podia falar ou poderá uh, levemente tocar esse assunto, mas não, não. É um programa de música, como sempre, como evidentemente seria, e é um programa baseado num artigo que fiz precisamente para a World of Metal, uh, chamado Bom, Mal Vilão, uh, sobre a uh, discografia dos Metallica. Nesse artigo eu escolhi, uh, julgou, se a memória não me falha, três álbuns uh, bons, uh, um mau ou menos bom, porque há discografias assim, uh, dos Metallica não é o caso, e um vilão. A, a definição de vilão é diferente, que vamos ter aqui, do que eu dei nesse artigo, mas já vamos falar disso. Uh, este é um programa onde eu vou falar de música sempre com outra pessoa tão apaixonada música, com, pela música como eu, e essa pessoa um, agora é deste programa e eventualmente em muitos próximos, muitos mais é Daniel Laureano Daniel, apresenta-te aí
1: Eu pessoal, está tudo uh, daqui fala o Daniel sou um, do, sou um membro único do projeto Constant Storm e mais do que tudo como o Fernando estava a dizer sou um grande fã de música daí que acho que vai ser uma ótima, uma ótima conversa esta que vamos ter aqui que exatamente
0: -te. uh, faltou dizer que esta primeira esta primeira um edição a este primeiro episódio experimental uh, vamos começar com os Moonspell justamente uma das maiores, se não a maior a nível de dimensão, pois os gostos cada qual tem os seus mas a maior banda uh, nacional de, de metal de metal pesado e vamos isto consiste em que, agora explicando um bocado melhor, é passar a cada álbum da discografia classificá-lo como bom, mau ou vilão, e neste caso o vilão, uh, em vez de ser uh, inicialmente como tinha feito no meu, no meu artigo do, do, uh, do álbum mesmo, o pior ou algo do género, não o vilão vamos dizer que é o álbum que não é tão entendido, não é? é um bocado subapreciado, subvalorizado, ou ou até incompreendido uh, por parte dos fãs ou da, de uma forma geral ou da nossa parte porque nós isto vamos basear isto um bocado na nossa opinião como como fãs dos dos mundospel uh, portanto vamos vamos começar a nossa viagem se calhar a é. vamos, vamos mais de longas vamos, vamos é. começar então por 1995 o Ofarte. Uh, pronto, isto não é, um... é talvez da, da discografia toda dos Municipal Album do que menos apresentações uh, uh, precisa. Não é um, um clássico, um clássico da, da discografia deles, um clássico do, do metal extremo da década de 90 em que uh, estava em revolução a nível, principalmente a nível Europeu, que nessa altura pegou um bocado no que tinha surgido no, no outro lado do, do, do Atlântico, a nível de exploração da música extrema, a Europa começou a ter muitas, muitas bandas que começaram a, a ser cada vez mais arrojadas e, e inventivas e o Ofarte é sem dúvida um desses trabalhos hum, que quebrou um bocado assim um molde e surpreendeu muita gente, hum, muita gente que não dava nada, nada por eles. Um, para mim pessoalmente este álbum foi aquele foi a minha apresentação aos Monte foi aquele por isso tenho sempre um, um certo carinho nostálgico por por este por este trabalho um, o que é que o que é que o Wolfhard diz a ti Daniel
1: é um clássico é, é aquele Sim. disco que eu, eu arriscaria a dizer que até é um dos mais um, um, consensuais não é? em termos daquilo que é Uh, até falando na apreciação geral daquilo que o Camalto normalmente acha acerca dos Mundos Bell o um, Elfarte sai em 95 que é o ano em que eu nasci não é? Portanto, também logo aí à partida tem, tem, tem uma ligação uh, porreira com ele um, é um álbum eu, eu sempre aqu, aquilo que me, que me atrai particularmente no Elfarte, o é um dos meus favoritos dos Mundos Bell, uh, e, e se calhar já começa a controvérsia aqui porque não é o que está em primeiro lugar na minha lista mas nós depois também temos aqui <risos> o, nosso, o nosso ranking
0: Exatamente, é, não é o que
1: está a dizer um, se, mas, mas está muito perto disso porque assim, é, um, é um disco que realmente tem, tem uma atmosfera muito própria Aquilo e, e, e eu não sei se, se sentes isso também Fernando, mas aquilo que eu acho sempre achei ao ouvir o alfarto é que um, é, é um álbum que tem uma atmosfera como de resto é próprio do, de muitas bandas de black metal mas tem uma atmosfera muito fria Uh, eu eu recordo-me daquelas coisas que me vêm logo à, à mente quando penso no Wolfhard: são aqueles, aqueles acordes da guitarra acústica no início do Wolfshade ou um, uhum. do Inverno. Uh, aquilo que eu gosto muito no disco é precisamente ser um disco que é feito por um, um, uma banda que vem de um país uh, como o nosso, um país uh, quente, assim, particularmente se compararmos com, com a Noruega e com a Suécia, que foram os países onde, onde este género musical uh, surgiu inicialmente. Uh, mas, mas que consegue ser mais frio e mais uh, atmosférico, digamos, do que muitos álbuns uh, de black metal que eu, outro, que eu ouço de outros países. Uh, sim, sempre tivesse ideia. Sim,
0: bem. sim uh, eu, uh, todos os álbuns de, de acabam por ter um vibe, uma, uma atmosfera, como disseste, muito especial. E, por acaso, o Alfar para mim traz muito à memória ou a imagens Uh, porque também tenho a tendência a associar a música a imagens ou até a filmes ou aquela atmosfera de certos filmes, um bocado medieval, um bocado, um bocado mais voltado para, essas, para as nossas raízes enquanto nação e um bocado a esse período uh, ali que compreende se calhar dois ou três ou quatro séculos de, de, de período medieval, digamos assim, em termos de, de feeling e é, realmente sim, realmente concordo, é um álbum que tem muito essa, essa atmosfera muito, muito própria, muito difícil de recriar, seja pela banda, seja por, sim, pelo, por outros. O, o disco é. dá-me dá mais também uma... Eu sempre tive...
1: Aquilo que estavas a falar das imagens, eu acho que faz, faz todo sentido, porque é, naturalmente também, como tu até disseste na introdução aqui deste, deste podcast, as, as escolhas que nós fazemos e depois aquilo que nós gostamos vai ter muito a ver com aquilo que nós, que são os nossos gostos pessoais e as nossas, mais que isso, as nossas experiências pessoais, não é? E eu até, eu, eu tenho uma, uma ligação muito particular com, com o Wolfhart do ponto de vista da imagem, porque um, eu, eu tenho metade da minha família, como sabes, é, é de Lisboa e a outra metade é de Pilar Real, um, de montes Eu tenho, tenho muitas memórias na, na minha cabeça de, de andar por... por Terras de, de perto de Vila Real, Mondim, Setorico de Baixo e Afins, uh, em, uh, porque nós passávamos Natais muitas vezes, muitas vezes por lá, uh, e eu tenho muitas memórias de passar naquelas estradas, estradas em Portugal profundo, estradas nacionais, com as uh, muito sinuosas, com, com, com o mato não é? Nós estamos basicamente com uhum. mato ao lado, uh, e, e num dia 24 ou 25 de dezembro, obviamente, que está, está muito frio, muita, aquela névoa, chuva um, e o, o Wolfhart. Faz-me sempre recordar esse tipo de paisagem, não é? Quase como como aquela ideia e também daí que tu falas do medieval, eu acho que faz todo o sentido. Mas ao mesmo tempo é um, é um medieval muito português, não é? É muito sim, pelo menos a mim faz-me lembrar sempre. É uma atmosfera fria, sim, mas representa perfeitamente Portugal no inverno. Eu não imaginaria, uh, por exemplo, já tive na Áustria, já tive na Alemanha, uh, apesar de haver pontos semelhantes do, do, do som, aquilo uh, 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 que é música feita por bandas desses países. Eu não consigo dissociar este disco daquilo que é a paisagem portuguesa, particularmente a paisagem portuguesa no inverno. Isso, para mim, é uma Sim. das maiores forças do disco, inclusivamente, É um dos melhores, sem dúvida. Mas é não é o melhor,
0: também. <risos> Já estás a revelar. Um, portanto, este é, é bom. Em termos das é classificações, é o bom. Eu acho que não há, é assim, não, não, eu pelo menos não.
1: Eu acho que é, será uma escolha consensual, porque, quer dizer, Sim. não. Não, não vejo quem vai dizer que este álbum não é bom, é um clássico, Sim. é um dos álbuns mais importantes de Portugal uh, em toda a música portuguesa. É,
0: é um clássico, simplesmente. Um, tens alguma música favorita deste?
1: Pá, tenho, tenho. Uh, imagina, as, as, as óbvias, as alma mata, vampiria, são tudo ótimas músicas. Um, mas eu tenho há duas particularmente que eu acho que são, são fantásticas. Um, e tu já deves estar a adivinhar uma, não é? A Love Crimes. Que, que eu fiz cover há Sim. muito tempo Uma cover muito fraquinha Não não ouço, Mas que, que é uma das minhas músicas favoritas Acho que é uma música pouco Pouco valorizada dentro daquilo que é o contexto álbum Mas que tem muita Tem muita diversidade E a, a Neurotic Alchemy Também acho que é uma música brutal Com, com o poema do marquês de Sade E também uhum. lá está Tem toda aquela influência medieval Aquela atmosfera medieval Entre estas duas Eu a minha faixa favorita diz que é uma destas duas. Não consigo escolher, mas é uma destas
0: duas. Eu, por acaso, é, pronto. Além de, de todas elas, tem têm um, um enorme peso. Uh, mas foi aquele, aquela que fez o clique em mim. Foi mesmo a Of Dream and Drama Midnight Ride por ter. Um na altura em que eu andava a descobrir a música extrema havia sempre certos cliques havia certas coisas que eram a porta de entrada para o resto, e neste caso foi aquele solo de piano uh, rock and roll, que eu aquilo epá, isto é excelente, isto, como é que alguém se lembrou de fazer aquilo, e toda a atmosfera da música, pronto, obviamente que as outras todas até se calhar acabam por ultrapassar mas esta tem sempre aquele carinho uh, é aquela que mais memórias me, me provoca, um bocado a minha história com, com o álbum. Uh, portanto, o afarto bom e religious. 1996 e religious. Um, um ambiente diferente. Se antes mais medieval, agora vitoriano para a frente, digamos assim. Um... Mais gótico, não é? Exatamente, mais gótico. Uh, foi um álbum também bastante importante para mim. Uh, porque ainda também me apanhou, eu lembro que estive à, à espera que ele saísse para o poder comprar um, e traz-me também muitas memórias, exatamente por estar naquele período de, de crescimento dentro do, do, do metal e da música extrema. O, é um, uma, um feeling totalmente, quase totalmente diferente, ainda português, bastante português, mas mais amplo, um bocado mais amplo. Uh, mas também muito muito bem conseguido e que acabou por também o los com com justiça a um, um maior nível de exposição ou seja acho que a partir daqui foi um bocado mais cá dentro embora na, na Alemanha tenha sido também uma, uma grande loucura mas mas sim este este também é, é para mim é um bom é um bom álbum um, dividindo um, continuando na senda Acho que é um bom álbum para ti. O que é que o Irreligious te traz?
1: O Irreligious foi o... É assim, também é importante dizer que eu quando comecei a ouvir uh, Mundo uh, foi numa altura, uh, também foi numa altura diferente. Eu comecei a ouvir Munspell em 2006, penso eu, uhum. uh, que foi um bocado naquela altura do, do Memorial, uh, quando eles receberam uhum. aquele prémio da MTV. E pronto, é importante referir que na é altura estava na escola, não é? Tinha 11 anos, uh, estava a entrar mesmo, na, a começar a ouvir metal, um, e na altura funcionava muito por uh, fecheiro, não é? sacavas no Emu ou no LimeWare, ou assim. uh, e eu ouvi, portanto o Memorial foi o primeiro álbum que ouvi deles, mas o Irreligious, a segunda, e, aliás... Uh, a, a Finisterra e a Luna foram as primeiras músicas que eu ouvi, porque na altura ainda não, não tinha ouvido a ouvinteiro, e depois para aí a terceira música, portanto a primeira música que ouvi dos do Montesquais sem ser de Memorial foi a uhum. Porque lá está, é uma das mais conhecidas, também era das, das mais fáceis Exato. de sacar. E foi esse um bocado o meu primeiro contacto com o Irreligious. E, e eu achei, um, e, e eu concordo plenamente com o que estavas a dizer, que é o Irreligious tem aquela atmosfera mais um, vitoriana, gótica. Viu-se que... Pelo menos anota ali mais influências, precisamente, da Europa, não Portugal. Não é que o português não seja lá, não é? Tem, tem a passagem de Fernando Pessoa, do, do Opiário, na, na própria Opium. Uh, e a forma Madness também. Mas já se nota que é um álbum mais... Um, uh, já, já é mais expansivo, não é? E isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Porque nós até já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Uh, até no contexto do Love Empire que o segundo disco da, da banda muitas vezes é uma prova de qual é que é a direção que eles querem seguir. É? Sim, sim. E eu gosto muito do Earligence precisamente por não ser uma cópia de Wolfheart. Aliás, é uma das coisas muito boas que os Municipal têm. Eles não têm propriamente álbuns que sejam cópias uns dos outros. Um, tem, cada um deles tem assim aquele, tem o seu, o seu, um, o seu
0: flavor. So, exato. Embora, embora eu, mas mais para a frente, <risos> vá discordar disso, mas depois também vamos falar disso. Mas sim, concordo que uh, é uma das mais valeias da, da banda, é realmente essa de não haver propriamente uma, uma recriação ou uma repetição de, de ideias ou de fórmulas, digamos assim. Sim, sim, sim. Um, E nesse sentido, prefiro. o
1: é muito bom. Uh, é, é um álbum também uh, dos bons, não é? Porque depois, uhum. aquilo que, eu, que nós estamos a ver também, é, quais é que são os bons para depois escolher o bom. Não é? Exatamente. exatamente. Um, fecha favorita. Sinceramente, nesta é complicado, porque há muita coisa muito boa aqui. Não que no Olfarte não houvesse, mas, um, que eu adoro o, o álbum inteiro, mas aquelas duas uh, destacavam-se um outras um, Também adoro as outras fechas, mas destacavam-se um pouquinho. Mas no Ereligious são mais... O Ereligious é mais um disco que eu gosto de ouvir seguido porque uhum. tem muito o encadeamento das faixas acho que faz muito sentido até com aquelas partes, não é? a Wake entrar direto na Fora Taste of Eternity é,
0: exatamente, as quatro, as quatro primeiras faixas são Fazem é, é povicido é, é. que não, não se pode interromper
1: aliás, eu digo sempre que eu vejo o mundo se ao vivo uh, e pronto, se algum, se algum membro da banda por acaso estiver a ouvir isto, eu faço esse apelo Opá, experimentem tocar a Fora Taste of Eternity a seguir à Wake uh, ou seja, tocarem mais a afora o taste of eternity tipo que sempre que a Awake acaba, eu estou à espera daquele fica, grito.
0: Exatamente, exatamente.
1: Fica, fica ali a faltar também. qualquer coisa. Fica ali a falta. Eu estou com muito Awake ao vivo e percebo porque é porque é uma das músicas é, também, uma das melhores deles. igual Agora, se eu tivesse que escolher uma, hum, sinceramente, eu teria que escolher a Opium
0: porque é. Foi aquela que tem. Um, o maior impacto só, que teve, que teve, teve, inicialmente.
1: Teve, exatamente, inicialmente teve um impacto enorme, mas também a música é excelente. Eu acho que é a natureza, é uma música que tem menos do que 3 minutos, portanto é uma música muito curta, muito direta, muito mas que não perde nada em subtileza em, em nuance. Uh, e claro, o, uh, o poema do Fernando Pessoa também só, só melhora. Eu, eu, eu ia pelo óbvio, sinceramente.
0: Claro eu vou para Full Moon Madness porque acho que é, é aquele tipo, para já é uma música dedicada aos fãs, aos fãs de uhum. e acho que é uma música que não sei porquê aquilo é tem sempre qualquer coisa de, de emocionante, tem sempre ali um, um, uma componente emocional uh, independentemente de ser-se fã ou não uh, mas, ou antes de porque na altura, agora é muito fácil ter que carregar essa, esse, esse peso do de toda a carreira do Mundo Spell num concerto do Mundo Spell e acabar com a Full Moon Madness porque é um pronto, é mesmo um, um, um hino para os fãs uh, mas naquela altura ainda não era uh, e ela sempre teve esse impacto por ter um, um certo elemento épico uma certa melancolia se calhar muito portuguesa se calhar a única música que tem é essa melancolia uh, portuguesa se calhar Uh, não sei porque aquilo sempre bateu forte e acaba por ser o destaque. Um, avançamos para 1998 e aqui é que se calhar as coisas se, com se complicam, <risos> ou não. Um, o Sino de pecado, uh, a banda sempre quis que os fãs chamassem de pecado. Uh, embora houvesse aquela, obviamente, o Sine pecado, é, temos que manter o inglês, senão a coisa também... Comercialmente e na altura eles não tinham o poder de decisão que têm hoje, se calhar, se calhar optariam por, por outra decisão, uh, mas esta foi, para já, foi a mudança de baixista, uh, um membro importante, o Ars, saiu, uh, com conflitos uh, entre ele e o resto da banda, entrou o Sérgio Cristana, foi uma mudança grande também a nível de sonoridade mais modernos, mais uh, eletrónicos, a abraçar uma série de influências uh, diferentes e é um disco que é fácil ser uh, esquecido ou menosprezado na discografia do, da banda mas que, lá está, como apanhei-o na altura, para mim essa, essa mudança foi... Bem interiorizada, não foi o caso de ter ouvido e depois não, não ter gostado e depois mais tarde ter dado o, o, o devido valor. Não, entrou-me uh, completamente logo à primeira. Uh, mas não é é uma quebra, eu não diria total, diria quase total com o que vem anteriormente. neste Porque neste, nesta altura temos três discos diferentes completamente diferentes e até nem há cada um tinha, e se calhar hoje ainda é assim, tem a sua própria ideia do que é do que são os Mundspell, ou do que devem ser os Mundspell. Como é que vês o sino o, o pecado? Como é que tu o sentes?
1: Pronto, antes de mais, é assim, faz, aquilo que estás a dizer faz todo o sentido. Eu acho que os Mundspell são precisamente uma banda multifacetada. E depois há vários, há vários álbuns que, que são eles, mas se calhar a pôr um foco em elementos diferentes. Uhum. Uh, e o Sim não desses. O Cine, o Cine é um bom álbum. Uh, é daqueles que é mais, eu diria, ignorado pelos fãs, assim, uhum. em, em, em massa. Mas é bom. Uh, tem, o Sim tem alguns problemas, a meu ver. Ou seja, este é, este é um bocado o álbum em que se notam as, uh, as, as dores de crescimento daquilo que era o processo criativo dos Monsbells. Porque tens aqui um par de faixas que são, no meu entender, são um bocado são importantes do ponto de vista que, são, que, eram, que eram quase é quase os bosses, quase desenvolvimento que eles, que eles estavam a fazer, mas que se calhar não têm a mesma força de temas, é as generalidades dos temas do Euro Legends, por exemplo, ou do wolf -heart. Por isso o centro si está um bocadinho abaixo, mais abaixo na, na, no ranking, mas não é dos Sim. piores. Uhum. particularmente porque ele tem, o Cine tem uma coisa que eu gosto muito, que é, o Cine é muito ambicioso em termos daquilo que, que tenta uh, fazer no campo de fazer uma, uma atmosfera que seja diferente dos dois anteriores. Também por causa dos elementos eletrónicos e por causa daquela abordagem à composição que me parece um bocadinho mais, um, eu não quero usar o tema industrial, o termo industrial, porque isso se calhar até se aplica melhor ao butterfly effect. É, né? Exato,
0: exato, é isso que eu ia dizer.
1: Mas tem o seu quê, já tem alguns princípios. Ah, e mais do que sim. isso também não podemos dissociar do tempo, não é? 98 é uma altura em que também estava a haver muita mudança na música mais pesada do New Metal. Uh, e eles, isto se calhar, pronto, não, não sendo New Metal, obviamente não há diferença, uh, algum do universo mais, assim mais industrial que... Uh, que andava por aí na altura, se calhar foi isto foi um bocado a resposta dos Mondecel a esse tipo de mudança na música. Uh,
0: pois uh, eu por acaso eu acho vejo mais como um, uma forma de, de eles realmente quererem cortar cortar um bocado e seguir, seguir novas novas uh, direções, mas realmente como tu dizes uh, na altura Uh, tens entre 97, uh, 97 e 98 muitas bandas de, que tiveram, uh, a par dos Municipal e antes dos Municipal, tiveram metamorfoses uh, sonoras, muitas acabaram por ir no mesmo sentido, os Rotten Christ também mudaram, os Samael, os Taya houve uma série de bandas que vinham do metal extremo, seja o death metal, seja uh, o black metal, que começaram a ir por caminhos mais uh, experimentais, um, uns deles uh, em direção ao gótico, outros né, em direção a, a algo mais um, uh, eletrónico. E, mas neste álbum, uh, apesar de tudo, acho que eu, eu aqui eu iria, e já uh, falando da classificação, eu iria para o, o vilão, porque este álbum, ele, e principalmente na altura, acho que ele envelheceu muito bem, um, mais de 20 anos, uh, e, e pelos, a recepção a esta reedição recente, pelos fãs que procuravam, um, acho que envelheceu muito bem e que acabou, se calhar, por fazer as pazes um, com o seu público, mas na altura foi bastante criticado, porque chamou a si muitos fãs novos, mas o, os outros que tinham começado desde o, desde o Ofarte ou até mesmo o Mondragão da Mundspell cortaram por completo com, com, com a banda. E então acho que o álbum nessa altura foi muito incompreendido uh, e eu vou a, a banda num, num caminho uh, diferente, mas que não deixa de, de ter a, a sua qualidade, mesmo que não seja a primeira escolha. Uh, quando é para ouvir muito Spell, mas tu ouvires, não é, uh, não é um mau álbum, nem nada, nem nada que se pareça. Há, há realmente algumas experiências que se calhar hoje em dia não correram assim tão bem, que não se encontra validade, mas uh, para mim este é um vilão. Tu incluís em que grupo, bom, mau ou vilão? Uh,
1: eu, este, este disco é um dos vilões, uh, garantivamente. Uhum. Porque, tal como tu estavas a dizer e, e, e eu concordo plenamente Está longe de ser um mau álbum um, Segundo parâmetros objetivos E mesmo até subjetivos Eu gosto, eu gosto das músicas que estão aqui uh, como, como digo, imagina, alguns tiros ao lado Mas uh, também estamos a falar de um disco Que tem 13 músicas Exato. É, Tem aqui muita, muita, muita qualidade mesmo uh, Também concordo que em vez de bastante bem uh, é, é um disco lá está, é um disco que vive como ou vive bem como uma, uma representação da época mas também vive bem como uma peça um bocadinho temporal porque este é um daqueles Sim. discos que eu posso pôr uh, e apreciar a qualquer altura um, eu gostei eu, eu achei muito fixe quando falaste dessa, dessa questão das bandas dos, particularmente dos Rotting Christ dos Samael e, e dos Tiamat porque esses quatro mais, portanto esses três mais um dos Gunspell eram uma espécie de grupo de Sim. bandas que têm muita muita influência umas nas outras e de, com membros muito amigos Uh, e uh, gosto muito de Tiamat mas particularmente Rotten Christ e Samael que são daquelas minhas favoritas de todos os tempos eu noto muito as influências cruzadas, não é? O influenciou muita coisa que o Samael e os Rotten Christ e os Tiamat fizeram na altura e também os outros, não é? O a Dead Poem dos uh, Rotten Christ, que até teve o Fernando Ribeiro a participar, é, é um álbum que eu acho que um, também tem uma, uma, uma ligação uh, com este mas voltando a, a agulhar, voltando a focar-nos no, no Estou um, como tu. Para mim é um, é um vilão. Eu uh, não vou, obviamente, revelar já se é o vilão. Mas é, é um dos vilões da, da discografia deles, sem dúvida. Mas é um álbum que vale muito a pena. Eu acho que, apesar de ser um dos, mais, um dos menos amados, uhum. um, comparativamente, eu acho que é um disco que vale muito a pena. E já agora, agora digo eu, um, faixas... A Second Skin, a Magdalene, é uma faixa que é espetacular, sim, sim. Um, e eu a mute também, mas se eu tivesse que escolher uma faixa favorita do disco, é a, a penúltima da Hangman, porque mostra um lado, é, é aquele lado quase balada que os Pell nunca tinham mostrado até aqui, ou, ou mais ou menos, mas nunca tinham feito, digo eu, uma música assim completamente virada para esse lado, um, eu acho que a música tem uma atmosfera espetacular mesmo, a minha escolha é Hangman
0: eu tive indeciso entre entre essa essa porque foi se não me, se não me engano foi a primeira música que eu ouvi do, do disco um, antes de ele ser lançado ele, ele foi lançado em fevereiro de 98 e eu ouvi eles deram um concerto grátis de entrada livre em, na amadora uh, até faltou a luz duas vezes na Opium. Um, Era porque e eles, eles tocaram <risos> é é e <risos> eles, eles uh, tocaram o The Hangman uh, ao vivo pelo, não sei se foi a primeira vez que tocaram a faixa mas foi a primeira vez que eu, que eu ouvi em uns bons meses, que se lembro que na altura foi, tinha sido em setembro julgo eu umas festas qualquer da, da Amadora uh, ou se estava relacionado com a Feira do Livro, já não me recordo já não me recordo sinceramente qual, qual foi a altura um, mas e foi, foi aquela faixa que eu ouvi o, o, o álbum além da second skin porque antes já tinha sido o EP e uh, já é, a música já era conhecida mas o The Hangman era aquela música que ok eu conheço esta e foi aquela que eu tive logo uma, uma ligação mas eu iria escolher a VC Gloria Domini muito por, por ser uma das músicas mais fortes um, não com a intensidade metálica dos outros tempos, mas uma das uh, músicas mais, uh, principalmente o, o refrão final, o impacto que, que, que aquilo tem e o sentido, o sentido da música, uh, acaba por, por se destacar. Uh, e agora é que as coisas se vão complicar, porque agora vamos passar para 99 e vamos passar para The Butterfly Effect um álbum que se sim, cortava tudo co cortava tudo, ou cortava parcialmente com o passado, este é um um álbum que não seja mal interpretado mas é um álbum feio é, um, é aquele álbum que é escuro é hermético, é claustrofóbico é desagradável um, e recupera peso que a banda tinha perdido com, com o Cine, e entretanto também tinha feito o, o projeto da e onde participaram todos menos o, o Mike Gaspar. Um, mas é... Um, por esse lado, foi pescar uh, alguma dessa intensidade. Mas por outro, um, não é um álbum fácil de ouvir e também não foi uma... Uh, fase fácil para a própria banda uh, a, a nível de uh, a nível criativo e a nível da banda foi um, um teve um parto um bocado um bocado difícil uh, eu iria estava uh, tentado em, em colocar no um, como vilão mas vou, vou colocar como mau porque não sendo mau álbum um, o lar está muito bom não tem mau maus álbuns, mas é aquilo que eu menos aprecio tirando faixas ou outras uh, soltas, como um álbum uma experiência de ouvir de início ao fim, é um álbum que me esgota é um álbum que pff, não, não é uma coisa para só ouvir todos os dias um, qual, é a tua, qual é a tua opinião acerca deste?
1: bem, este é, este é o mais complicado de todos, sem dúvida porque um, eu, eu Acho, acho que é importante também separar duas coisas, que é, uma coisa é nós valorizarmos uma banda por, por experimentar, e isso é uma uhum. coisa que eu faço sempre, eu valorizo muito os Metallica por terem feito o Centengro, por exemplo. Um, agora, uma coisa é valorizar e depois, a partir daí, uh, havendo sempre esse valor, no meu entender, porque eu acho que uma banda que se conforme, que não se conforma é sempre, à uh, partida tem sempre coisas mais interessantes, uh, dito isto, nem todas as experiências funcionam. Uh, o Butterfly Effect, para mim, é um, desses, é um desses discos. Eu acho que a banda Kiss foi muito ambiciosa com aquilo que fez. E, e aqui, e valorizo isso, mas o resultado simplesmente não está lá. Uh, infelizmente, eu acho que muitas partes do álbum são assim um bocado inconsequentes. Uh, e hum, há, há, um, há, há, uma, há uma tendência para explorar aspectos que, se calhar... Eu compreendo que seja suposto o álbum não ser muito agradável. De, uhum. desse, desse ponto de vista, ou seja é uma peça mais um, que não dá tanto ênfase na música como uma experiência assim uh, bonita, digamos assim, se calhar como, como os outros álbuns deles um, e, e há maneiras de fazer isso bem, garantidamente, mas infelizmente acho que este, que este álbum não foi uma delas um, como, como disse eu concordo, não é propriamente um mau álbum per se, mas eu acho que é um disco que não, não trouxe pelo disco em si se calhar se calhar foi um disco quando eles aprenderam muitas das coisas que, que não queriam fazer pois um, também o ponho na categoria mau porque não me parece que seja não é um sem dúvida não é um momento alto da, da discografia deles e não tem aquela não tem aquele charme que o Cine tinha porque acho que muitas vezes aquilo que se parece dois é um bocado isso uh, que eles acabam por ser agrupados muitas vezes mas para mim é um mundo de diferença entre o Cine sim e
0: o sim, sim sim completamente
1: é que o Cine tinha ali uma um bom gosto, digamos assim, que, que o Butterfly Effect não tem. Um, portanto, para mim, o Butterfly Effect está na categoria do mal.
0: Do mal. E algum tema que destaques?
1: Há um tema uh, que eu gosto deste álbum e provavelmente é o único que eu posso dizer que gosto, que é o Butterfly Effect. Um, acho, que, acho que é um tema forte, acho que é um tema fixe e que talvez até merecesse um, um rework. -sito. Uhum. Tirando isso, a Soul Seek não é uma má música, mas isso é um bocado o máximo assim que eu consigo dizer acerca deste álbum. É, acho que é um disco onde eles uh, tentaram muita coisa e não conseguiram propriamente isso
0: Ok. Eu iria exatamente para a Soul é, Foi a primeira música que eu ouvi do álbum, foi é aquela que melhor, que melhor permaneceu. Um, 2001, dois anos depois, a banda surge transfigurada. Embora, e, e esta se calhar é a parte que surpreende, o Darkness and Hope, um, de uma forma previsível. Ou seja, o que eu, a minha questão com este álbum é que eu sinto é que eles voltaram para um porto seguro, para um sítio familiar. É como se estivessem a andar sempre pelo mundo, uh, a inventar e voltaram a casa. Só que isso faz com que o álbum para mim seja... Um, Previsível, seja seguro, seja um álbum que eu ouço, e eu lembro que nas primeiras vezes que eu vi que epá, ficou muito pouco, fiquei com, com aquela sensação que faltava ali qualquer coisa, faltava, embora seja, lá está, é um bom álbum, não tem más músicas, mas falta-lhe arrojo que se calhar os outros todos até então tinham, e, e por essa razão, para mim, é um, é, um, é mau, é mau, <risos> é um dos que eu menos gosto, é um do, dos álbuns que eu menos gosto. O que é que tu achas do Darkness and Hope?
1: Olha, aqui, pronto, nós até agora temos sido bastante coincidentes com as nossas opiniões, não é? Também tinha que haver alguma altura que mudasse-se nisto.
0: Exatamente.
1: Se <risos> <Exactamente>. um, <risos> não, quer dizer, não. Um, é Assim, eu não acho que o Darkness and Hope seja um mau álbum. Uh, se, se, eu não, como Começas logo a partir, eu não acho que o Darkness and Hope seja um dos melhores álbuns deles, não é. Uhum. Uh, mas eu acho que também não é, dito de, 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 de outra maneira é dos piores, à luz daquilo que são os Munspell. Uh, mas uhum. isso diz mais da qualidade dos outros, propriamente, que a falta da qualidade deste. Sim. Darkness and Hope. Eu gosto de Darkness and Hope. Quando, quando eu estava a fazer o, o, o ranking, uh, que depois vamos partilhar no fim, uhum. uh, eu estava com muitas dificuldades a pôr para os últimos lugares, que acabou por ficar, não nos últimos, mas relativamente perto dos últimos. Um, porque eu gosto do disco, eu acho que o disco é, sem dúvida, eu, eu compreendo hum, essa tua opinião e até concordo que, é, que foi um passo atrás, é? foi, foi um bocado eles voltarem àquilo que se calhar tinham, tinham experimentado que isso deu sucesso no Eurolegies, mas ao mesmo tempo tem uma, tem uma componente diferente, eu gosto muito do facto do disco ser mais pop, se quisermos uhum. utilizar, e uso esse termo de forma... Mais imediato. Um pouco mais imediato, sim. Eu uso este termo de forma muito lata, atenção. Uh, mas eu acho que o Darkness and Hope tem, ganha muito nas, nas músicas em si. A única coisa que me impede de pôr o Darkness and Hope mais acima do que o lugar em que puxo uh, é que para lá da quinta música é um bocado nosedive.
0: Uh, as músicas
1: tornam-se muito iguais. Mas as primeiras quatro músicas do disco são das minhas favoritas dos, dos Moonspell. Uh, eu ponho este álbum como um dos vilões. Uh, não, para não, mim este não, álbum é um dos não, vilões, não. claramente. Uh,
0: e tema favorito?
1: Tema favorito, opa, era muito fácil escolher Nocturno, não é? Porque é um, é um, é um tema icónico.
0: É um mas... mais, exato.
1: Sim, é um, do, é um dos mais famosos deles e, e, e teve, teve aquele vídeo também que toda a gente conhece, daquela espécie de história de terror pelo, pelo lado da estrada, que em si também é muito tuga. É, é, faz aquelas estradas nacionais, opa, aquele tem, tem, tem mesmo. Aliás, eu posso dizer, lá está, numa dessas viagens para Vila Real, eu também quando era mais puto, imaginação fértil, mas imagina Isto agora estou a olhar para o lado, parece o vídeo nocturno. A, a minha escolha vai para a Heart Shape, talvez. Porque, okay. lá está, se calhar é uma, é uma curveball, é uma escolha assim um bocado esquisita, mas uh, eu gosto imenso daquela onda, de, de, para já é o que eu gosto muito no tema, e muito de Darkness and Hope, é que não é metal, propriamente. Sim. É rock, é goth rock. Na tradição das bandas tipo, de certa maneira, os Sisters of Mercy, os Fields of the Netflix, e eu gosto mesmo muito da onda deste tema. Sim. muito. Lá está, é tema para tocar aqui no Heavens, no Porto. Não sei qual é que é o componente da de, de, de Lisboa, de, de um clube. Havia
0: assim. o Disorder, mas já não há. É. Eu entretanto, mas, mas, não pronto, sei, sei, não é sei
1: Mas está a ver a atmosfera dos sim, 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 sim. com a bola de espelhos e tal, pelo menos a atmosfera que este tema me dá. Gosto mesmo muito. Heart, heart, heart,
0: heart, 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 heart. Okay. Uh, eu iria para o Devil Red, talvez por ser o tema mais imediatamente pesado, uh, mais marcadamente pesado. Do, e foi aquele que é aquele que ainda hoje ao vivo surge muitas vezes e acaba por ser um dos que mais me ficou. Um, do, do álbum, digamos assim. Um, e depois, e, e como os, os mutupele são também de muitas uh, vidas e mortes, um, voltaram uh, a renascer, pelo menos para mim, com o The Antidote, uh, não só componente literário, que veio acoplada ao álbum, não só a, a nível de conceito, mas como também um, há uma nova, uma nova quebra, uh, saiu o Sérgio Cristana, uh, depois do Darkness and Hope, ele saiu, a banda ficou um bocado abalada com isso, uh, entrou o Aires e o, o Aires demorou um, o seu tempo a ser considerado um, um, efetivamente um membro de Moonspell mas notou-se, uh, eu vejo este álbum como uma preparação pouco vem a seguir. É como se fosse um, um passo que a banda teve que dar, mas que normalmente esses passos que as bandas têm que dar, preparação para algo maior, normalmente esses passos são assim manhosos. E neste caso não, acho que é um álbum que uh, vê eles perante o que era para mim, o big sem saída criativo do Darkness and Hope vê eles a tirarem um colho da cartola e apresentarem algo se calhar indisparado uh, em termos de peso, em termos de, de melodia a conseguir algo algo surpreendente e bom e para mim este é um bom álbum este para mim é um bom álbum e para ti o que é que tu...
1: Sim, eu, eu acho que para já o antidote é dos álbuns um mais pesados que eles têm em, em termos de peso de, de, de peso de som mesmo,
0: uhum.
1: um, a puxar mais black metal e até talvez death metal em certas em certas partes, uh, do que do que inclusivamente até o wolf e o religious team feito. Porque uma coisa do até que eu acho, e aquilo que diz de ser um bocado o, 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 aqui, o parou o caminho para, para o que vinha a seguir, eu acho que é muito verdade, particularmente porque mostra uma mudança, os Gumbel se sempre formam uma banda que, que liga muito à, à atmosfera, mas neste álbum eles acabam por pôr a atmosfera, uh, e quando eu digo atmosfera é, do, é daquele lado mais contemplativo, um bocado para o segundo plano, porque é um álbum que tem os seus momentos, né? tem o Lunar Steel, tem a Capricorn Natural mas também tem aqueles momentos de, de malhas mais, lá está, mais Black Death, pesadas, uh, mais pesadas, tipo In and Above Man, um, a própria um, Southern Death Style. Uh, é um bom álbum, mas eu ponho na categoria dos vilões, uh, okay. porque precisamente uh, vejo muita gente a dizer que é um disco de transição. Um, eu, neste sentido, eu não estou a dizer que não seja um disco de transição, mas eu acho que o disco tem muito mais valor para além de ser simplesmente um disco de transição uh, e, é e eu claro. acho que, que a força do, da, do, do conceito até de ter a obra de José Luís Peixoto acopulada dá-lhe uma, dá uma força conceitual que, que é quase, se calhar, uma espécie de prelúdio muito, muito antigo para o, aquilo que eles fizeram com 1755
0: Sim, 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 concordo Concordo. Uh, eu uh, tema, tema favorito, qual é que...
1: Ah, sim, claro, uh, Capricorn, uh, okay. eu tive uma, eu até tive uma, quando os Mundspell vieram aqui uh, ao, ao Norte uh, em 2015, talvez, uhum. não, 2018, sim, que eles vieram fazer uma a, a apresentação do livro. A
0: apresentação falou, do livro, sim, sim. Verdade.
1: Eu e o nono dos Mundos Cheios fomos lá à apresentação. inclusivamente eu acabei por fazer uma pergunta na, na,
0: na, na conversa ao,
1: ao uhum. Ricardo Amorim, em que lhe perguntei acerca do de, de, daquele momento em que o Ricardo Amorim deixa de ser, aliás, o Pedro Paixão deixa de ser guitarrista, não é? Porque ele passou a ser guitarrista, mais ou menos nesta altura do Diante, do sol. Uh, e
0: não, acho que ele começou a ser no Butterfly Effect
1: É capaz, sim, sim acho que sim. Pronto, mas depois houve uma altura que voltou a ser só teclista. E a minha pergunta até foi nesse sentido: de, uh, das dinâmicas diferentes que eles adquiriram. Uh, pronto, nós, depois respondeu, não é? Na sessão de autógrafos, uh, quando, quando fomos falar com ele um bocadinho a seguir, ou com eles, com ele e Fernando, que eram os que estavam lá, e o escritor, o Ricardo Amorim, escritor. Um, ele depois, até foi uma coisa que eu achei muito fixe, porque eu nem sequer mencionei nada e ele continuou a responder à pergunta, já depois, porque também viu-se que o Ricardo é, é uma pessoa que gosta, que é muito apaixonado por aquilo que faz, uh, e ele estava genuinamente interessado. E então, na conversa, eu acabei por lhe perguntar: um tema como é Capricorn a Capricorn at para mim é uma coisa espetacular, é mesmo um dos, uma das minhas músicas favoritas de Monte Spell de sempre. Uh, a probabilidade de vocês tocarem isso ao vivo é quase zero, não é? Ele disse: Pois é, porque. Aquilo tem tanta ação de duas guitarras que só se tocássemos é com samples e, não, e não, não queremos. Há outros temas assim, mas esse particularmente opa, mas acho que é uma pena, o tema é incrível uma música mesmo espetacular aquele momento calma no meio da música e depois volta a, a subir eu adoro, para mim é Capricorn é. Okay. o
0: meu é portanto, para ser um bocado básico é, In and Above Man, <risos> um bocado previsível. E é que mencionar
1: Everything Invaded, não é? Neste álbum também é uma das mais... Sim, sim, sim.
0: Uh, e depois, pronto, Memorial, que foi a então, uh, tua introdução a, sim, sim, sim. à banda, uh, 2006. Um, pa, pa, lá está, apesar de, de Antidote ser um álbum pesado, uh, acho que ninguém estava à espera que a memória fosse tão pesada. é e, e aquilo que a parte boa é que apesar de ser um regresso às raízes, entre aspas, acaba por ser uh, totalmente diferente das raízes, é um novo espírito, um algo refrescante, e, e lá está, pronto, é, é visceral e é, é mesmo muito, muito pesado mas é bom, para mim é excelente é, este álbum é muito bom
1: uhum. é, o Memorial está sem dúvida na categoria bom uh, no questions about it é, é, é dos melhores uh, é um álbum que tem tu forte falaste deles voltarem às raízes uh, eu até vou um passo mais à frente isto são eles a aprofundar ainda mais a ir, a ir às uhum. raízes deles que eles tinham enquanto fãs mas que se calhar nunca tinham explorado tanto uh, como banda e, ironicamente, até se vê na capa, numa das 39 capas que este álbum tem, <risos> a, a vermelha, não a mais recente, a que tem árvore, um, essa, essa noção de, de ramos, uh, eu acho que, é muito, que se liga bastante bem a este, este disco. Porque eles aprofundam muito mais as raízes, uh, e ao mesmo tempo também, como tu disseste, acrescentam elementos uh, muito contemporâneos. Uh, este, álbum, o, este álbum tem, uh, como te disse, uma, uma importância gigantesca para mim. Este álbum foi o primeiro disco do Mundo de Mundo que eu ouvi. Eu, foi o primeiro disco que eu tive mesmo como formato de disco até. E uhum. eu lembro-me de ver a Finisterra, ver o videoclipe da Finisterra, com, com toda aquela... Aquilo na altura também para mim era espetacular, porque tinha todo aquele, aquele ambiente assim... doentio, com a luz vermelha e com... Sim, com, sim. Epá, aquilo para mim, em termos de imagem, foi, foi uma coisa um bocado de outro mundo. E a Fim é é, é, uma, é uma música que me está no coração, uh, por, causa, por causa disso. Uh, o álbum tem um problema para mim, que é uma música chamada Luna. Uh, não Achas é...
0: que aí já é um bocado mais?
1: É pá, não é um mau tema. Eu não vou estar aqui a dizer que é uma má música, mas uh, o, o refrão enquanto um, uhum. acho que é um bocado despropositado naquele, naquele contexto, eu, sei, eu vejo o que no é que eles contexto. queriam fazer, não me parece que tenha ficado bem um, e é, é sobretudo isso, o meu, a minha lista de críticas este álbum uh, resume-se a, a Luna, oh, Luna. acho que é uma álbum fantástica
0: pois. então a, a tua faixa, a favorita é a Finister.
1: É a Uh, não consigo escolher outra. E, pá, tem, tem a Blood Tales, Memento Mori, excelentes faixas, mas a Finisterre
0: é, é, é o amor eterno. É, é a minha escolha, é a primeira vez que a gente acerta na mesma, sim, sim, sim. <risos> na mesma faixa. Um, curiosamente, este, esta onda pesada um, também faz com que eles regravem todas as primeiras músicas lançadas sem, uh, sem serem álbum, ou seja, as músicas da, da demo, do, da promo, uh, do single, o, como é que era? O Wolf's, Wolf's in the Fog, acho que era isso. Sim, não é exato. Eu não tenho o... presente agora. Wolf the um, sim. O Wolf's da Fog, E E a Fire. Exatamente. Isso. Um, e... O, a regravação disso tudo num só, num só um, álbum, num só pacote. Vamos considerar, nós debatemos antes de, de fazermos isto, debatemos se deveríamos incluir ou não, mas um, eu, eu gosto bastante do, do Under the Moon Spel. Aliás, eu ouvi primeiro o, o, o Off -Art, mas o primeiro CD que eu comprei de Moon Spel foi mesmo o Under the Moon Spel. Um, e Era o EP, acho... o EP inicial Exatamente E acho que tem uma, uma, uma Atmosfera fantástica mesmo um, Lá está, completamente diferente Do que tudo o que eles viriam fazer a seguir uh, E por esse motivo é que Apesar de gostar deste trabalho um, Não um, Não teve tanto impacto como eu achei que estaria ao, de, ao ter uma produção mais forte e mais orgânica e mais in-your-face, porque acho que perdeu ganhou-se nesse aspecto, no aspecto metálico, do peso, mas acho que se perdeu muita coisa a nível de, da atmosfera. Acho que é um bocado uh, desprovido dessa... Principalmente os temas do da Municipal. Acho que nos outros isso não se nota tanto, até porque a produção era bastante... Bastante precária, como, como era normal em, em todos os lançamentos da época, mas acho que nos temas, apesar de colocar isto no, nos bons, hum, acho que a, a qualidade, a, esse, esse elemento estéreo quase da produção, faz com que eu prefira o original, Prefiro ir buscar o EP e ouvir o, o original. Qual é a tua opinião em relação a isto?
1: Opa, este, este disco, a Satana, vai-me dói-me o coração dizer aquilo que eu vou dizer, mas acho que é, mas é um disco para os maus. Uhum. Não por eu achar que o disco em si seja mau, mas por achar que em parte, pronto, começemos pelos lados positivos. Eu acho que este, este disco tem uma coisa muito boa que foi mostrar que os Monspell ainda estão, ainda pensavam na sua fase antes. Isto é uma espécie de fase anterior ao começo, não é? É o começo dos uh -huh. começos, mas é quase uma fase anterior ao começo. Uh, e eu gosto muito do, do, do tratamento que os temas uh, receberam, uh, em oposição aos originais, nos demos. No Serpent uh -huh. Angel, no Golden Fire*, uh, no Old Storm the Fog. E o, e o outro que é o uh, Ancient Wings Goddess. Portanto, esses quatro temas, eu acho que... Uh, tão, tão melhores neste sentido estão mais polidos e isso, isso ajuda-os em relação aos originais a parte do Under the Moonspell um, eu gosto muito de, do Under the Moonspell estou um bocado como tu eu acho que particularmente esta, esta atmosfera oriental uh, uh -huh. pronto, eu adoro música oriental um, como, como aliás é, é, é sabido mas acho exatamente aquilo que tu disseste que o tratamento que eles deram aqui embora interessante tira muito daquele misticismo com o André da Municipal tinha uh, e isso faz com que eu não consiga considerar este um disco que fique, que fique muito acima, mas é preciso dizer, as regravações são coisas complicadas, é uma cena muito tríquida de fazer, por isso eles também merecem o meu respeito por terem tentado e não acho que tenha sido um mau esforço uh, simplesmente, lá está eu não vejo nenhuma razão para escutar o, as versões do André de um, em oposição às versões do André da Municipal e por isso eu tenho que pôr isto. Não é um mau álbum mas à luz da discografia de Municipal está na categoria mau para mim.
0: Ok, ok. Eu, eu também se calhar ainda mudo a opinião. <risos> mas, <risos> mas, 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 é complicado,
1: mas... é um disco complicado.
0: Sim, sim, é,
1: sim. é muito específico e tem é uma coisa complicada de analisar. Porque lá está é uma daquelas coisas, eu acho que este disco tem que ser analisado no contexto. porque Imagina, se este disco fosse um disco original Uh, com exatamente com as mesmas músicas, mas a saber que as outras não existiam tinha o aspecto de ser um bocado desheveled, porque as próprias composições são de alturas diferentes, mas se calhar era visto como um disco muito melhor do que aquele que nós vemos agora, por sabemos que existem os outros sim, essa é a maior sim. dificuldade deste disco E
0: tens algum tema favorito?
1: Sim, opa, é assim eu, eu aqui tenho que esperar porque se for falar dos temas do Under the Moon e sabendo que eu, que eu escolheria a versão Under the Moon seria a Uh, o Tenebrarium Oratórium 1 o Herodite Companion que é uma música muito, muito boa eu gosto muito daquelas paragens com as, uh, em que para a banda toda toca-se a guitarra para a banda toda toca-se uhum. a bater. Uh, no contexto do disco como eu gosto mais das primeiras versões eu escolhi a fire que é a música que eu acho mesmo que está que ganhou em relação à original
0: eu iria escolher também uh, escolheria uh, uh, o andamento 1 do um do Tenebrarium um oratório Passamos para mais à frente, logo de seguida, no ano seguinte Night Eternal. Outro peso pesado, se calhar também uh, ainda mais uh, não tão, tão inesperado, mas um bocado, porque eles parece que ainda aprofundam mais a nível de peso aquilo que tinham feito com o, com o Memorial. A segunda banda acho que eles até dizem que esta é uh, declaradamente death metal. Um, Confesso que este álbum, na altura, passou-me ao lado. Uh, era uma fase em que eu desliguei-me um bocado, um bocado da banda. Uh, mas indo tendo indo, passado, uh, depois uh, absorvendo, é um álbum que eu vou incluir nos bons. É mesmo, não só por ser pesado, mas porque as músicas um, puxam... Puxam para tu voltar mais e mais, não é um, um. Não foi um bocado como o Butterfly Effect, em que era realmente muito mais pesado em relação ao scene, e até em relação a tudo o que eles tinham feito, mas que não, não puxa este, não. Este puxa um bocado mais pelo que é o lado mais metal e este para mim é um, é, um bom, é um bom álbum. Qual é que. O que é que tu achas? Do, do o que é que tu achas deste Night Eternal?
1: O Night Eternal tem para mim um problema semelhante ao Darkness and Hope, que é a falta de consistência em, no disco. Um, e então eu irei... Imagina, eu no Darkness and Hope uh, pô-lo como vilão, como um dos três vilões que eu, que eu acabei por, por uh, pensar, uh, por causa de, de, do outlook um, geral que a, a fanbase tem acerca do disco. E o Night Eternal eu coloco na categoria mau, precisamente porque, não sendo um álbum mau, essa falta de consistência faz com que eu ache dele o mesmo que acho com o Darkness and Hope. Mas, como no caso do Night Eternal a fanbase geralmente gosta dele, eu não o posso pôr como vilão. É mesmo só, esta, só para esclarecer esta, esta diferença. Mas agora, eu acho o Night Eternal um álbum mau. Eu não acho o Night Eternal um álbum mau. Inclusivamente tem músicas que eu adoro. Uh, eu lembro-me de ver os Mundo em 2008 No Rock in Rio, quando foram lá os Metallica também uh, mm
0: -hmm.
1: E eles abrirem com a Tragic Heights Que é uma música que eu acho brutal mesmo Uma música pesadíssima, com muita intensidade uh, E a Night Eternal também é uma música espetacular Scorpion Flower Ao contrário daquilo que se calhar podem achar Daquilo que eu falei da Luna Não acho que seja um exactly. mau tema Até porque a Anika, Van Geersbergen uh, Também tem um, um perfume diferente um, Agora, a questão é esta é que A Tragic Heights, Night Eternal e a Spring of Rage, que é uma música que eu acho espetacular. Está ali um bocado uma joia perdida. Uh, são músicas que eu gosto mesmo muito. Uh, e ao mesmo tempo, o álbum tem uma, uma coleção de temas que eu não acho maus de todos, só que são um pouco impressionantes. Hers is a Twilight First Light. São músicas que não me, não me dizem muito. E então lá está. Uh, se calhar Night Eternal para uma outra banda seria uma obra-prima. pois pós tá está lá para baixo. Uh, ainda assim, a minha, a minha escolha para fecha eu debati muito, eu, aliás, eu neste momento pensando qual é, que, qual é que escolheria. A Night Eternal é um clássico uh, e eu gosto muito da Tragic Hades, mas, uh, mas eu escolho mesmo a Spring of Rage. Uh, também é uma música que me diz muito de uma altura, de uma altura particular que eu passei um, e, e tenho uma ligação emocional grande a essa música, eu gosto muito, portanto uh, para mim é Spring of Rage e
0: é okay. uh, Night Eternal, eu vou para... mais uma vez a ser <risos> previsível. Um, Bom, e, de seguida, este, este... Exato. e de seguida foi a maior, a maior pausa editorial da, da banda foram 4 anos e quando eles voltaram para mim voltaram com um dos grandes álbuns da carreira deles uh, e, isto é curioso ver eu uh, este foi o primeiro álbum que eu fiz review na altura estava na Metal Imperium e foi o primeiro álbum de Montespello que eu fiz review uh, profissional digamos assim um, e foi para mim uh, eu vejo como o álbum para mim é Alpha Noir, Omega White não é Alpha Noir e o Omega White foram faixas bons que veio, numa... não, para mim o álbum é, é duplo para mim e a banda, acho que uh, eles próprios se arrependem de ter feito essa, essa jogada de marketing, de ter uh, colocado o disco apenas como edição especial e porque o Omega White é tão bom, tão bom, tão bom que é um crime não, para mim é uma obra completa. É o é como se, se fosse só o Alpha Noir, é como se tivesse só o lado escuro da, da Lua, como se não tivesse a outra contraparte ou como se tivesse só a noite e não tivesse o dia. Aliás, é uma acho que nesse aspecto é uma quebra em relação ao Night Eternal que é só a noite, enquanto o Alpha Noir e o Omega White apresenta as duas as duas facetas, as duas facetas que acaba por ser é como se fosse uma compilação da banda com temas originais é um best-off com aquilo que eles uh, sempre uh, melhor fizeram com, com temas originais e, e, pá, e para mim é, é, este é, é, um, é um dos bons mesmo bons um, dos bons álbuns e para ti o que é que tu achas deste de, de Alpha no omega white
1: Sim, nós aqui entramos naquela que é, a meu ver, a, a, a Golden Age dos Bell, porque Eu acho que estes últimos três álbuns que eles lançaram são... Uh, e, só, e ainda é mais gratificante para mim, que não eram um fã... Pronto, como eu disse, eles lançaram o um alfarto quando eu nasci, não é? Portanto, eu só comecei a ouvi-los muito mais à frente, portanto, não tenho essa experiência que, que tu tiveste de os acompanhar. Uh, mas eu sentir que a minha fase favorita dos Moonspell uh, aparece quando eu já estou quando já era fã da banda a ao largo, largos anos, uhum. foi muito gratificante. O Alpha Noir uh, barra Omega White é muito, muito, muito bom. Uh, é um dos bons, sem qualquer dúvida, nem sequer a nem sequer é questão aqui. E eu até digo mais do que aquilo que estavas a dizer. Para mim, não é, para mim o álbum devia ser Omega White Alpha Noir. Uh, se havia algum álbum bom era o Alpha Noir, porque o Alpha Noir é um bom álbum, é sólido. Uh, é melhor do que o Night Eternal, uh, para mim. Mas o Omega White é que é o disco que está ao nível dos, dos melhores deles, para mim. Uh, e portanto. Pronto, tirando o alfa Noir da frente, ou seja, rapidamente, <risos> as primeiras, primeiras cinco ou seis músicas são muito boas, gosto muito, em nome do medo, tornou-se um, um hino dos monstros moderno, que até depois deu origem ao 1755, é um, um tema brutal, uh, mas as últimas três a Love is Blasphemy, a Grandstand e na Cinemissone, uh, eu passava bem sem elas. Não são mais músicas, simplesmente não, não dizem nada. Uh, só que depois quando entramos no Omega White a história é completamente diferente aquilo de uma ponta ao outra é um álbum que passa a correr é um álbum que tem uma eu, o Omega White é quase a sublimação do Darkness and Hope uh, uhum. quando eu me ponho a pensar nisso porque o Omega White pega naquilo que o Darkness and Hope tentou fazer e leva aquilo ao, ao melhor possível uh, e isto se calhar é aquilo lá está, apesar de eu gostar do Darkness and Hope e ter me tido como vilão uh, aqui o Omega White é aquilo que o Dark poder podia ter sido. Um, tem um, tem uma, uma subtileza e tem uma noção de, de, de classe, de elegância que eu, que eu conheço em poucos álbuns. E eu estou como tu: chamar isto um álbum bónus é, é um, é um ultraje.
0: Um crime.
1: É um crime. Isto, isto é, o álbum bónus é o ar. Noir. <risos> Um, e, e sim, eu vi eu, eu o post dos Montespell em que o Fernando Ribeiro dizia que se arrependeu um bocado de ter transformado isto num, num, num álbum uh, bónus, um, e eu acho que efetivamente isso, isso, isso transparece. Se bem que eu agora gostava de trazer aqui um, um, um tema para, para discutirmos, que eu acho que isto vai capaz de ser uma coisa interessante. Eu pergunto-me se não será precisamente o facto de ser, ter sido lançado como, entre aspas, álbum bónus que os libertou de alguma maneira, de algumas expectativas que as pessoas poder, pudessem ter, e atenção, não é que os, os municipais sejam bandas a se preocupar muito com isto, mas não os terá desbloqueado, se calhar, uh, mentalmente, para fazerem um álbum em que dissessem mesmo, de uma ponta a outra, olha, como isto é o bónus, nós vamos fazer literalmente aquilo que queremos. Poderá? Achas que poderá haver algum.
0: Não sei, não sei se, se essa... Por acaso não, não, não me recordo, eu li o livro deles e não me recordo se essa, a decisão do álbum Bónus surgiu posterior a ele já estar composto ou se foi uh, anterior. Uh, há nitidamente uma, uma clara uh, homenagem aos heróis deles, uh, nomeadamente a do, do rock gótico. Um, e talvez isso eles, se calhar, não, eles próprios não levassem isso tão a sério como um, um álbum sólido original por ter essa componente de tributo um, pronto é, é válido vale o que vale porque uh, uh, a qualidade está lá não, uh, e se eles próprios se, como, como disseste o próprio Fernando Ribeiro disse algumas vezes que se arrependeu é porque também Uh, reconhece o valor daquelas de, de músicas do e, e até ao, ao vivo tirando o, o, o concerto que eu vi na altura da apresentação do álbum no campo pequeno não houve eu não recordo de ouvir as músicas do Omega White depois disso ao vivo não me recordo não sei se uh, se entretanto tocaram alguma ou não mas não me recordo de ver de ver essas músicas portanto aí também está um bocado está relegado, se calhar se calhar por, eles acabam por relegar, porque como foi um álbum bónus, partem do princípio que as pessoas não conhecem tanto, e se calhar não se arriscam a tocar ao vivo, não, 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 sei, não sei bem, se é, um, um, se é algo complicado tocar ao vivo, não creio que o seja. Aliás, uhum. uhum. eu acho
1: que é um dos problemas dos, dos Montes -Pel no que toca concertos ao vivo, porque eles têm uma fase inicial da carreira que é muito forte, e uma mais recente também é muito forte. E hoje em dia parece que os concertos deles só têm músicas do Wolfhard Relegious e depois do Extinct e do 1755. Sim. Uh, e eu acho que eles... Por uh, eu tenho muitas saudades de ouvir músicas do Memorial, do Memorial ao vivo. De ouvir uma Finisterra, uma Blood Tales a ser tocada ao vivo. Uh, eles tocam a Night Eternal e Everything Invaded a Dia Nocturne Essas três são basicamente os, os... É o best of dos Middle Years, não né? E depois não tocam mais. E, e se há algum, para além do Memorial, para mim, que, que merecia ter músicas a ser tocadas ao vivo, era, era este. Uhum. Uh, pelo menos no meu entender, quer dizer, uma faixa como a White Skies uh, A Greater Darkness, uh, enfim, sim, uh,
0: sim.
1: o tributo que eles fizeram ao Peter
0: Steele, New Tears sim, Eve, essa, essa está brutal. Todo o disco, todo o disco. Aliás, uh, e falando já nas, nos temas escolhidos, uh, a, a, os meus são Em Nome do Medo, do Alfa Noir, e o New Tears Eve do, do Omega White.
1: É, para, mim, para mim, em nome do medo do Noar, sim, sem dúvida. Um, do Omega White, eu vou escolher a White Skies, Porque uhum. é a música que, para mim, é, é, é uma música que representa muito bem esta, esta faceta dos Mundspell. De um álbum que está carregado do ADN dos Mundspell. Uh, ou seja, eu, eu acho que eles próprios, não se, se calhar, não se aperceberam do quão Mundspell o álbum Bonus, entre aspas, era. Porque tem o ADN deles... Sim.
0: Um, e a seguir, é onde a gente se espalha completamente, porque eu sei que vou ter uma opinião totalmente oposta à tua. Um, apesar de considerar o, o Extinct um bom álbum, fiquei extremamente desiludido quando, quando o ouvi. Um, depois do Alfa Noir e do, do Omega White, e ainda foram um, três anos de diferença... Uh, esperava muito mais e o, a sensação que tive foi um bocado aquela semelhante ao Darkness and Hope foi uh, um, um álbum seguro uh, não propriamente que os outros anteriores tinham sido uma aventura experimental por aí, por aí além, não uh, mas achei o Extinct um aperfeiçoar do, do que eles tinham visto a, a fazer em vez de ser um passo em frente, um passo ao lado e, e isso irrita-me no álbum apesar de ter, sem dúvida que músicas que, que ficam que ficaram e que vão ficar e, e é, é, mesmo agora na, nas posteriores um, nos posteriores concertos que eles deram já no 1755 um, as músicas continuam a ser bem recebidas, portanto, não é, é um álbum que foi importante para a banda uh, a nível de comercial e a nível de, de, do seu público. Mas a mim fiquei sempre com a sensação de que epá, isto soube-me pouco perante as expectativas que eu tinha depois do último álbum. Fiquei um, uh, desiludido mesmo. Vou considerar um bom álbum, mas está entre os, os meus uh, no ranking está entre os meus mais fracos. Eu aqui
1: tenho, é. tenho, tenho, tenho uma visão uh, diferente da tua ainda bem não é porque quer dizer se, se todas as opiniões fossem iguais também não estamos aqui a fazer nada
0: exatamente
1: uh, eu gosto muito do Extinct porque sobretudo porque eu acho que o Extinct vive naquele espaço entre uh, eu, eu vejo o Extinct quase como a continuação ou, ou de outra maneira o Extinct é a companion piece do do Alpha Noar Omega White porque o Extinct mistura o Alphanuário e o Megabyte. Eu Sim. acho que é um disco onde eles pegaram os elementos que tinham tentado mais ou menos separar e depois uh, juntaram-nos todos para ser aquilo que, uh, que acaba por representar, a meu ver, uh, o espírito do uh, completo. Ou seja, sem eles estarem a tentar uh, separar uh, facetas deles. E eu acredito que o Extinct é um dos discos em que os Mundo são mais. Um, representam mais universalmente aquilo que são os Moonspell ao passo que há discos no passado em que parece que eles uh, fazem um foco num determinado elemento, numa determinada ideia e pondo as outras não é esquecendo as outras, mas pronto pondo, fazendo tom down um bocado nas, nas outras ideias e o x tem te soa a um álbum de, de uma banda um, já muito mais madura também, obviamente e mais, mais comercial sim um, só que eu acho eu gosto desse aspecto neste disco uh, o disco não tem uma única faixa que eu não gosto apesar daquele francês manhoso do, do, <risos> do Fernando Ribeiro na, na Bafomet é, é. uh, pronto mas uh, mas apesar de tudo gosto da música mas, mas o álbum é muito bom uh, pelo menos no, no meu entender eu gosto gosto mesmo muito muito deste disco e é, é tá lá para cima uh, na minha na minha lista é, é bom uh, e passando já para a faixa favorita, eu engato já nisso. Um, The Last of Us, eu tive quase, quase a escolher The Last of Us porque eu gosto, eu tenho que lhe fazer uma menção a rosa, é uma música muito a, 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 aquela tradição à a, a, a The Cure ou a, uh -huh. ou a Sisters, é uma música gótica, mas aquele gótico mesmo, uplifting e bonito. Mas eu vou escolher a Madu Salem porque. Uh, tenho, tenho um bias para a música oriental E porque o meu o, o, posso, Tenho o gosto de poder chamar o meu amigo E Sassi dos, dos Orphan Land é A na verdade uh, uh, Toca nesta música Ele acrescenta um solo de uh, Estou-me a esquecer do nome do instrumento uh, Buzuki, Um solo uh -huh. de Buzuki que, que eu acho que dá um, um flavor assim Completamente diferente À, à, à música Amado Solano para mim
0: Uh, para mim é a bride uh, until we are no more porque é mesmo, um, além de ser, julgo que seja a primeira, a primeira música é, a primeira, eu, a primeira. Uh, é uma das identifica tudo aquilo que eu gosto e não gosto no álbum, que é imediata, é, sem, uh, é um, um bocado como todas aquelas faixas que os municipal têm no, em, todas as, uh, o, o, em todos os álbuns, que são imediatas e que acabam por ser a bandeira do disco. Uh, mas é, tem convidado o suficiente para porque essas músicas acabam por envelhecer um bocado mais depressa. porque tu ouves tantas vezes, tantas vezes, chega de uma altura e já não aguento mais, e tens que deixar alguém um em posio. E esta é a única música do disco em que, ok, posso ouvir mais vezes e pode aparecer na, na setlist que, que vai cair sempre bem e vai ter sempre uh, impacto. Passamos então para dois anos depois e eu a última paragem. Um, da, nossa, da nossa estação Mundspell o um, 1755 que nasceu a partir do era para ser uma, uma ideia para um EP que ia ser de bônus do do, uh, do DVD que demorou uh, o, o DVD e álbum ao vivo que demorou a, 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 ser, a ser lançado e cresceu de tal forma que acabou por um, sair primeiro do que, do que o, próprio, o próprio álbum vivo acabou por tomar uma vida um, própria, digamos assim e o facto, para já o primeiro facto que é cantado em português e não é estranho de ser cantado em português, e ele já tinham feito isso no passado uh, mas é um álbum inteiro é ambicioso por isso, é o primeiro álbum conceptual, embora lá está, como já dissemos todos os álbuns do Municipal têm uma atmosfera única Bons ou maus, todos têm o mesmo feeling, o mesmo, a, mesma, a mesma atmosfera, mas este é o primeiro declaradamente uh, conceptual. Um, e, para mim, foi recebido de, com muito agrado, porque representa... Se, se as coisas depois de Extinct, para mim, estava um bocado, ok, isto já está aqui a entrar numa, num beco sem saída criativo, o, o, mais uma vez, o 1755 parte com isso tudo e diz não, Isto, agora a partir daqui podemos ir para muitos, muitas direções uh, diferentes e então representa para mim um refrescar e até um nível uh, de expectativa em relação ao que vem a seguir de curiosidade maior, acrescida, porque uh, eles conseguiram uh, mais uma vez quebrar o molde e fazer algo Único e, e, e fantástico, até rejuvenescer um bocado um, a, nível, a nível criativo. E acho que colocaram-nos num, 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 num ritmo, num, numa fase extremamente positiva. Qual é a tua opinião em relação ao, ao 1755?
1: Bem, o 1755 é... Uh... É um outro nível completamente. É um álbum que eu não tenho uma única coisa negativa a dizer acerca dele. Uh, quando eu soube, e isto que eu vou dizer não tem nada a ver com achar que a nossa língua não é bonita ou etc, né? mas quando eu soube que eles iam gravar um álbum inteiro em português, eu, eu fiquei logo com o pé atrás, porque eu pensei, ok, isto tem potencial para correr muito bem ou muito mal, porque um, um álbum como este, e aqui é que eu gostava de... de demorar se calhar um nadinha mais do que nos outros a, a, a dissecar um bocado o conceito disto uh, e as maneiras como podem ou não resultar, uh, eu faço uma comparação com um álbum deste tipo, ou a, a maneira como resulta um álbum uh, deste tipo, com os uhum.
0: Na
1: minha, No meu caso, eu sei falar alemão, uh, mas eu vou assumir que não saberia, porque onde eu quero chegar é, é, o, é o, o disco ser cantado numa língua diferente numa língua que nós não conhecemos. Portanto, tomo a porta da perspectiva da, da audiência global do mundo. Porquê que a música dos Rammstein resulta? A música dos Rammstein resulta, no meu entender, porque pronto, parece ser boa música em assim, não é Não, não indo aí, As, eles escolhem palavras que são simples, mas não são básicas, que eu acho que é, é uma coisa muito importante de se perceber. Uh, os Rammstein escolhem palavras e fazem letras com muitos duplos entendidos, com muita com muita subtileza e com muita... muita muita brincadeira de palavras uh, mas que foneticamente são letras que são uh, feitas daquela maneira para irem ao um encontro da música uhum. muito fortes, com aquela batida industrial são palavras, e o alemão tem isso de bom são palavras que um, têm, têm força, é quase como se fosse uma batida adicional, e eu falo disto porquê? porque eu acho que esse é o é, essa é a maneira certa de abordar um disco que seja um, a não ser que fosse uma coisa baseada numa memória literária, assim, de vermos com disco que consiga, e eu aqui estou a pensar mais no ponto de vista também comercial, mas que consiga sobreviver por si próprio e ser ouvido e apreciado por pessoas que não percebem aquela língua, as palavras e a maneira como as coisas são escritas, são coisas que têm que ser muito bem pensadas. E eu fiquei tão agradado quando vi que neste álbum, no 1755, os Montes foram por esse caminho. As palavras são fáceis de perceber e eles tiveram atenção e o Fernando Ribeiro teve atenção à, à estética das palavras e não só ao significado isso para mim é logo um, um dos aspectos em que, em que o álbum é excelente depois a composição uh, é para mim a sublimação daquilo que é Monspell, é uma composição forte e elegante uh, a orquestra do John Phipps a orquestra virtual que ele fez também contribuiu muito para isto uh, o tema é lindo e tem, tem tudo a ver com, uh, com, com aquilo que é ser português e com o, o que é de passar por todas as dificuldades que nós passamos ao longo da nossa história e esse se sentir muito lusitano e sem nunca ser flip, porque essa é que era o meu problema é que eu, eu, antes quando eu ouvi o conceito disto eu achava que isto tinha muito potencial para ser flip, porque inclusivamente é se glorificar de um, de um, de um, de um patriotismo é? de estado do nosso país e eu refiro que isto não tem nada a ver com o patriotismo entre muitas aspas que muitos grupos fascistas e afins fazem hoje em dia, não, não é nada é disso é possível ser-se patriota e ter-se noção dos direitos humanos no mesmo, mas é uma cheia que eu queria deixar, não é? Uhum. Porque sabemos que há gente aí que tu e eu sabemos como é que eles pensam. Exato. Mas pronto, só para concluir, é um disco que para mim sim, este sim, encapsula tudo aquilo que os Mundial são e que é uma homenagem ao passado, presente e futuro da banda sendo uma coisa, uma obra de arte completamente singular, é uma das obras de arte mais importantes da nossa música, da história da nossa música, e vai ser, é um clássico instantâneo para mim, e eles em cima disto ainda conseguem ir pegar numa música no, numa novela brasileira e transformá-la numa coisa completamente desoladora, com uma coisa muito importante, o Fernando Ribeiro não alterou as letras. Ele não fez aquela cena a Miquel Carreira de ir falar, de ir cantar com sotaque brasileiro, isso, não, isso até é ofensivo, não é? e ao mesmo tempo manteve as palavras é? estou-te buscando e... mas enfim, eu acho que ele fez uma representação muito respeitosa daquilo que é uma música cantada em brasileiro e de alguma maneira foi pegando naquilo e transformá-la em muito portuguesa e ainda por cima pô-la no final do álbum é um disco com... que toma riscos os gajos eles eles, eles têm riscos a toda, a toda a linha do disco e eles passam todos os riscos com distinção para mim isto é é o, é o máximo, mesmo. muito bom, para além de bom.
0: Ok. Qual era o tema que destacarias? Uh,
1: todos os stands. Todos, todos os anos. Tanto? sim. É muito difícil, é muito difícil destacar um tema, porque são todos incríveis, mas
0: todos os anos. Eu iria para a Intremor Day. Um, e pronto, e assim chegamos ao final, agora ficamos com o, com o, nosso, com o nosso top. Uh, resta, se calhar, antes dizer o, o, a, nossa, a nossa ordem, uh, eu por acaso não meti, mas é o que eu posso fazer, dizer quantos, não, mas fazemos conforme formos, formos ditando, quantos maus tivemos e quantos vilões e por aí fora. Décima uh, segunda posição, qual é a tua décima segunda posição?
1: Então, a décima segunda posição é o mal não é? aquele que, uhum. que eu vou eleger como o mal uh, da Butterfly Effect, acho que não é surpresa. É, o mais
0: fraco. é exatamente a minha escolha também Butterfly Effect se calhar aqui é no décimo primeiro é que vamos uh, mudar de opinião um bocadito que eu vou escolher de seguida e não o considerei como não, considerei como mal uh, não por ser mal, mas por ser aquele que menos um, faisca faz dentro de mim Darkness and Hope, no décimo primeiro lugar tu escolheste uh,
1: para mim no décimo primeiro lugar está o Under Satanay. Under Satanay com aqueles um, problemas todos
0: que, que... Exato. O décimo lugar, eu escolhi o, ext o Extinct exatamente por aquela... Uh, por ter... ser, obviamente, que é superior ao Darkness and Hope, mas por ter um bocado o, aqueles um, problemas... Eu, eu é que tenho o problema com o Al... De sentir que, que é um, um, uma estagnação, tal como o Darkness and Hope, uma estagnação criativa. Tu, décima posição, o que é que tu tens? Eu
1: tenho o Darkness and Hope. Uh, lá está o álbum okay. que eu acho que não é mau. Uh, eu gosto do álbum, mas que no contexto da discografia deles tem que estar um bocado mais para
0: baixo. É, em nono lugar, tenho o Under Saturday, exatamente por conseguir recuperar. Uh, algo que não é comum, eu não me recordo nunca de ter visto algum, um, alguma banda a relançar ou a regravar num, num lançamento os temas de, de, de uma demo ou de um EP uh, e essa ligação entre o passado acho considero valorosa para o que eles estavam a fazer e para o caminho acho que foi importante para a banda, mas pronto, está aqui no fundo da tabela, num lugar para ti
1: não no lugar para mim é Night Eternal, uh, é o disco que tem aqueles problemas, três quatro faixas espetaculares e o resto sob parte.
0: O oitavo lugar eu vou pôr o The Antidote, um, e aqui começam os álbuns, para mim os álbuns verdadeiros bons, o que já, já diz um bocado da minha opinião do, do, do que é bom na discografia de, de Mundspell, não que os outros sejam maus, mas a partir daqui um, é sempre a subir de, de Antídote. Um, para ti, oitavo lugar. De Antídote. E, e
1: The Antidote. É? sim, sim. Gosto muito do disco, um, acho que é muito bom, mas os outros são melhores. É, é mesmo uma daquelas situações em que gosto Exato. muito dos
0: outros. Os outros são melhores. Um, aqui, sei que não vamos estar iguais, porque eu vou escolher o 1755. Exatamente porque é um álbum, apesar de me trazer uh, muita. Uh, ter sido muito bem recebido uh, em relação ao, ao anterior, uh, mas uh, não consegue mexer com o que já foi lançado uh, anteriormente. Sétimo lugar para ti.
1: É o Cine, uh, cine sim, sim. de Pecado, que para mim é o vilão. É aquele que eu considero como o álbum mais underrated, uh, que uhum. merecia ser mais uh, uh, apreciado pelos fãs da banda.
0: Curiosamente, a seguir eu vou para o, o Cine Pecado, e é também o meu vilão. No sexto, na sexta posição é aquele álbum que acho que mais que todos um, é subvalorizado e envelheceu. Foi muito subvalorizado na altura, se calhar hoje não é tanto, mas... Se calhar é um álbum esquecido hoje em dia, mas que envelheceu muito, muito bem. O teu sexto lugar?
1: O sexto lugar é o Memorial. Uh, é o álbum que é um, dos mais, é um dos que me diz mais a nível emocional, como vimos. Uh, mas, eu, mas eu tenho sempre que fazer o balanço entre o emocional e a qualidade que eu lhe uh, identifico. E, e claro, sexto lugar já é um lugar muito bom, mas uh, não bate os seguintes para mim.
0: Ok. O meu quinto lugar é o Night Eternal, exatamente pela, pela, pelo peso e pela parte metálica, uma parte que apesar de tudo e apesar do offart e apesar de até do irreligioso, mas mais do offart O um, peso a sério se calhar uh, foi nesta fase, uh, neste e no anterior, e foi algo que, que me surpreendeu uh, bastante. Quinto lugar para ti.
1: Quinto lugar para mim, Alpha Noir Omega White, ou Omega White Alpha Noir, uh, <risos> porque eu, eu faço sempre esta. Eu entendo o álbum como um duplo, mas. E apesar do Alpha Noir ser bom, o Omega White está tão acima que.
0: Um, pronto, há é desequilibrado para, para ti.
1: É, imagina, se nós estivéssemos a ver, se os estivéssemos a ver como separados, o Alpha Noir se calhar estava ali em décimo nono lugar, uh, e o Omega White se calhar estava em quarta ou terceiro. Uhum. Uh, e então é um bocado o, 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 uh, o equilíbrio, é reequilibrar os, os dois num, portanto, quinto não lugar é. Alphanora McGuire.
0: O meu quarto lugar é o Memorial, um, a tal, o tal senda do peso que continua, o Memorial que é, um, foi uma alfada de ar fresco. Uh, o teu quarto lugar? Eu
1: é o Extinct. Uh... Assim. É o Extinct. Como te disse, eu gosto muito do, do equilíbrio que esse álbum, que esse álbum uh, tem entre, entre eras, uh, uh -huh. e é o meu quarto lugar.
0: Terceiro lugar, para mim, o Irreligious um, é, o, é, o, é um clássico. O Irreligious é, é sempre uma referência, uh, quer para os novos fãs, quer para os antigos, é sempre um álbum uh, fundamental da, da sua discografia. Sim, uh -huh. É Tudo para mim o é ser
1: é o, é o Irreligious uh, hum. igualmente, okay. sim, fantástico. Não tenho uma palavra má a dizer acerca do Irreligious. Clássico um, dos temas mais importantes da história dos Monspell e, e um disco que, que sem dúvida é obrigatório. O
0: meu segundo é o Alpha no Ar, Hommega White porque pronto porque para mim representa, um, é aquilo que eu tinha dito, um best of um, da banda com um álbum de originais um, e um, uma jogada uh, arrojada, que, aliás foi tão arrojada que fez com que eu não gostasse do álbum que viesse a seguir porque tá estava à espera de algo <risos> um, diferente. Um, o teu segundo lugar quase que após qual é? para o meu segundo lugar, este é o momento em que as pessoas vão, uh,
1: uh, vão ficar tremendamente chateadas, mas o meu segundo eu, lugar o é o alfarte. É yeah. o alfarte, Porque o alfarte foi o meu primeiro durante tempo e tempo e tempo, e já, já toda a gente está a perceber qual é que é o que está em primeiro, é, mas o alfarte é, é também um clássico, é outro nível, é, é um... Eu não tenho mais nada não, bom, que acrescentar é o, o alfarte, é excelente, e eu estou primeiro, não
0: é? E, sim, é o meu primeiro. É, é... Acaba por ser... E, e é, é a esta, há que dar esta ressalva, estamos, mais uma vez, estamos a falar de, dos nossos gostos pessoais e o que está a música não é só co analisar fria e clinicamente para fazer reviews ou seja o que for, tem a ver muito com a emoção uh, que a música nos provoca e quando estamos a falar de bandas que têm 20 e tal anos de carreira e que muitas delas de que nos acompanham, Durante uh, a nossa vida e que identificamos a nossa vida, a nossa vida cruza-se com estas músicas, entrelaça-se, uh, uh, um, o peso que dessa nostalgia acaba por ter é muito, é muito enorme então o Ofarte para mim acaba por ser sempre aquela referência porque foi onde tudo começou para mim, não foi, não foi onde tudo começou para eles. Uh, mas acaba por ser aquela, aquela minha referência e é, sem dúvida, é, um, é, um de... é uma referência, continua a ser hoje em dia uh, uma referência para pa qualquer fã da banda. O teu primeiro lugar, já sei que é o 1755.
1: É, é... Não é comum um, haver uma banda que consiga, uh, com tantos anos de carreira, não é assim tão comum quanto isso, uma banda tão uhum. uh, consistente e com tanto a história como aos muitos fazer aquilo que eu considero o seu melhor álbum uh, tão à frente no, no, na sua carreira mas para mim é eu eu sinto é, é porque o 1755 é quase como se fosse um, um, uh, uma parte de cada um de nós eu, eu revejo plenamente naquilo que é uh, a temática naquilo que é que foram as escolhas tomadas esteticamente e do ponto de vista da construção e da estrutura do disco Uh, e simultaneamente, eu não. É, é, algo, é quase algo visceral. É algo que me, que me preenche literalmente todas as categorias que eu gosto da música. É música que não é espelha-fatosa. É, é, é muito subtil e com muita nuance. Uh, os temas são, têm muita relevância uh, conceptual. Uh, ao mesmo tempo, têm o peso quando precisa de ter. E, toma, e, e corre riscos. Como eu gosto muito, muito de inovação na música, para mim. Uma peça que corre tantos riscos como esta tem que ser extremamente valorizada. E o 1755 é, é, é medalhador uh, para mim no que toca à discografia do Mundo
0: É justo. E pronto, e foi assim esta primeira, esta primeira emissão experimental de uh, o heavy metalcast de Portugal de férias, ou ausente, chamamos-lhe assim. Um, voltaremos, não sabemos quando. Com, quer dizer, para a semana estaremos cá. Um, agora, este formato, assim, não saberemos quando é que vamos estar de volta ou que banda vamos escolher, mas vocês também podem uh, dizer-nos o que é que querem ouvir, o que é que querem, uh, qual que seja a nossa próximo, a próxima escolha. Provavelmente quando voltarmos já teremos essa segunda escolha feita <risos> e gravada. Mas pronto, um, resta-me agradecer ao, ao Daniel Lauriano por. Um, por ter aceito este, este meu desafio e deixava agora, uh, já sabem que eu vou-me despedir. Podem encontrar a World of Metal e a Loud nas redes sociais, o Heavy Metal Cast também, uh, no SoundCloud, passamos na SFTD Radio todas as uh, quartas-feiras às 7 horas, assim como também no Apple Podcasts e no Spotify. Daniel, diz-me onde é que... Hum, o pessoal pode ir à procura de, das tuas coisas e de a Constant Storm ainda por cima agora tens o Lava Empire bem quentinho e fisquinho acabado de sair do forno
1: Exatamente, bem, em primeiro lugar muito obrigado pela, pela oportunidade isto foi super divertido espero que tenhamos a possibilidade de fazer mais vezes e que também gostem deste, deste formato e deste, deste, deste tipo de conversa uh, podem seguir a Constant Storm no Facebook, no Youtube e no Instagram é só pesquisar pelo nome Love Empire acabou de, de sair, é um disco muito desafiante e que com certeza que vai, um, vai ser uma, uma ouvida que vale a pena. Uh, E também, de resto, sigam a minha página de fotografia no, no Facebook, chama-se Daniel Orien Music Photography, uh, onde eu partilho algumas das uh, imagens e vídeos que faço para um, companheiros e outros membros da... Outras bandas e artistas da nossa, da nossa cena musical. Recentemente fiz um vídeo para a dos Music, do Tiago Correia, que é o um antigo atriz da Zona do projeto hip hop dele. E em breve vão sair também mais um ou dois um, projetos. Um deles é uma capa de uma, de uma banda que vai lançar um EP uh, daqui a uh, muito pouco tempo. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima.
0: Até à próxima, fiquem bem. Até já.